0: 欢迎收听《少年随心所欲》，我是 Aaron。那上一次的雨崩，我们讲到哪里？大概就是一个呃，全部呃，从头就是从香格里拉，然后一路到雨崩村里面的一个流程嘛。那这一次的话，就是想跟大家介绍、啊，或者说分享一下，那我在雨崩里面遇到一些什么事情，其实都是蛮特别的，因为呃。我虽然是一个人去啊，但是因为在飞来寺那边，就是上一次有提到，然后我们去看的日照金山的地方飞来寺，然后在那边有认识一些小伙伴。对，因为通常的话，一个人去的话，都在那边会认识一些朋友，那都是从青年旅馆或是一些地方大厅，然后我们就会坐黑车，然后一路到那个雨崩的最外围的一个小城市，叫做呃那个叫哪里？嗯，西当西当村，对西当村，然后再开始选择徒步或者是坐车进去。那上次有讲到，就是说啊，我选我是选择徒步进去，然后那一天，呃，前一天我认识的朋友，然后我们是他们是坐车进去的，那坐车进去，他们其实大概差不多两个小时就到，然后我们徒步，因为我跟另外一个贵州小哥，那他其实是一个徒步者，就是专业在玩这个的，我们大概走了四五个小时左右吧，那其实还是比一般的，呃，我看网络上攻略什么的、啊、都还要快，其实我本来觉得很慢，因为。那个时候我从西当村大概开始走十分钟的时候，我的心脏就有点受不了，因为那时候高原上面就是氧气比较稀薄嘛，然后就没办法一直做那种高频率的运动。其实高频运动它不是跑步哦，就是说你只要持续有在做运动这个动作，哪怕是走路爬山，看起来就是这种不起眼的事情，但其实也是很耗氧的一件活动。所以刚开始我身体是完全不能适应的，因为我在去这个之前，其实我很少有就是运动习惯了、啊。就是还是会那种，就是饭后那种小散步啊、小跑步这种还是会，但是你要说这种，嗯，什么登山啊、游泳啊这种比较激烈的一点运动，其实是没有的。登山其实不激烈啊，但是我说的是登高原，就是可能海拔三千公尺以上的地方。那这个的话，其实就是氧气稀薄，然后对心脏来讲是一种负荷。那个时候，其实我就觉得，哇靠，怎么这么累？我是有机会回头的啦，因为那时候我大概走十多分钟的时候，我就知道我可能已经不行了。但是我没有选择走回头，因为我想说，既然都来了，然后我就想要把这一段走完。对啊，那、啊、好点是有人带啊，因为那个时候其实已经神志不有点神志不清啊，因为我光是要支撑自己一直走的话，我根本就没办法去注意方向什么的啊。那个我们那个同伴他就是蛮厉害的，因为他基本上他就平常一直在做这件事情，所以他对这种小山没有什么太大的一个负担。我我从头到尾都没有看他在喘，就是我从西当村的那个路口，然后一路到那个上雨崩，就是他的一个交接。这段时间我从来没有看过他有任何一个喘息的时间，就是通常都我在喘啊，我可能走个十分钟五分钟，然后我就不行就一直撑着登山杖，然后在那边大口吸气，这样，对啊，就非常的累。那上次有讲到，就是我们在就是已经走完这一段了嘛，然后中间有遇到那个什么，就是泡面小哥，然后一路走到上雨崩。对，然后又遇到一些小店啊，就是藏族的人，他们在那边烧烧炉啊，用一些传统的方式啊，在那边弄。然后接下来就是我们会到上雨崩的路口，然后就一路接进去剩下的行程。剩下行程就是大家过来雨崩村的话，其实会去三个地方。上次也有可能有稍微提了一下，就是冰湖、神湖还有冰瀑。神湖的话比较少人去，他是应该算是高手吧，因为呃。大部分的人是不会去啦，像我就不会去。那我那个小哥朋友，贵州小哥朋友，他就有去，因为他们那个路线等于就是一个，呃，基本上是完全没有什么开发的那种路线。后来虽然他们回来时候有问他们，他们说还是有那种人走过的痕迹，但是以前的话是没有了。然后再来就是他这一条路其实路程比较长，然后路途中间也没什么可以看的。因为通常像我这一种，就是因为我需要，我可能会写一些东西啊，或者是拍一些旅游影片啊，然后我就需要。路途中有一些风景变化这种东西，然后基本上神瀑还有冰湖这两个地方就非常的适合像我们这种一般人去啊，然后也是大部分的人会选择的地方。那神瀑的话，其实基本上就是一个藏族他们的嗯朝拜的一个圣地吧，因为他们是以拜三灵三神哦，然后为一个信仰。那我们去的那段时间九月多的时候。刚刚好是一个他们一个藏族的一个节日，所以那个时候我就会看到很多呃其他各地的藏族啊，比如说从西藏来的、啊，从四川来的、啊，从其他省份来的一些藏区的同胞，他们会来这个地方神山，就是梅里雪山这边做朝圣，就看他们下车的时候就开始在往雪山那边拜了，对啊，就是他们的一个信仰。那信仰的中心就是在神湖，就当他们会。从从飞来寺你就可以看到很多那种藏族的人、啊、然后你到神你到那个呃、啊、不是神湖，到神瀑的话，到神瀑的时候你就可以看到很多藏族人，他们会在那边跪拜啊，或者在那边绕绕圈啊，就是在神瀑下面给他们冲啊，就是有一个习俗啦，在下面就是走个三圈啊，给他们冲啊，就可以洗掉一些不好的东西这样子，或者是带来好运啊，这有这样的说法啦。然后刚好那时候是一个节日，所以也刚刚好就有这个机会可以拍到很多平常看不到的一些画面。对，就是可以看到那些朝拜啊，当然不会对着他们直接拍啊，就是连画面整个一起这样子。那大概就是一个大家最常去的一个行程。那神铺的话，其实它这段行程非常的短，大概四个小时来回就能走完。就是我以一般人的速度的话啦，那其实因为它现在都已经在开发，所以我去的时候，基本上地上的一些石板、石板路啊，就是石阶啊，都已经有做好。以前都没有，以前都是所谓的野路，就是。你看到的就是那种只能去踩树根啊、踩泥巴啊，那种很原始、很原始的地方，对。所以神瀑的话，呃，我大概先提这样，后面再讲。那我今天的重点想要放在冰湖、欸，哎，因为冰湖的话，就是我跟我之前那些小伙伴，神瀑当然有另外一群，就是呃，我之前在网络上有找，就是另外一群人。那我没有就是说，哎，我要去这个地方，然后他们也说要去啊，我们的时间刚好差一天，也就是说。我没有跟他们到前面行程，那后面几天就跟他们一起，包括出去雨崩这段路，出去雨崩这段路的话，你会经过一个峡谷叫做尼龙大峡谷，对，这个段路的话其实也蛮好，嗯，也不是说蛮好走，有点小小危险啊，因为它其实有一些地方是有土石坍塌的，对，以前的话都是，嗯，这段路的话都是坐骡子进来的，就是进出，对，因为这段路其实就是。它是它的山壁是比较陡峭的啦，然后有时候你经过的路段就它就是一个很小，可能只有一个人然后能通过的路线，然后你就会看到岩石一直不痛不断的滚落，对啊，如果在我 YouTube 影片上面可以看到，就是里面其中有一段我就拍到尼龙大峡谷这个就是一个非常危险的一个情况了。那那个时候我刚刚好是跟到一个朋友，然后他是有参加当地的什么一日游团啊，然后里面就一、那个那个小哥他也蛮好心的，他就带着我一起走。其实我那时候就觉得蛮不好意思的，因为我后面几天是跟着他们一起。就是从呃，因为我是先去冰湖嘛，然后后面才去神瀑啊、你用大峡谷，所以冰湖跟前面的西当村这一段我是跟一群人，然后后面又是跟另外一群人，所以我觉得还蛮幸运的，因为我是一个人出发，然后在那边就认识很多朋友，对啊，然后有一些的话，就是现在还有偶尔会联络这样子啊，就是觉得还蛮有意思，因为他们可能认为我是台湾人吧，就平常比较少接触到台湾的朋友，那有这种活动的。朋友，我认多认识几个，就以后哎、欸，大家可以去相约去哪边聚啊，可能不会全部人都到啊，但是说就是说有这种同样喜好的人，我就觉得嗯，认识一下也蛮不错的。那这次的话就来先讲那个什么冰湖好了，对，冰湖。冰湖的话，通常就是呃，我们一般人会去，然后它是一个比较挑战性的一个地点。通常的话，就是你如果徒步来回走，大概要六七个小时左右，六七个小时。然后它下面，它那边当然也会有一些服务啦，就是。骑骡子的，因为有些人他脚是不太能走，但是又想要上去冰湖上面看。那骑螺子大概就是，嗯，他那边价格定的也是蛮奇葩的，他单趟四百块，然后来回好像是四百七还是多少，反正就是他硬要你做来回那种意思啊。就是你虽然只想做单趟，但单趟的钱跟来回的钱是差不多，所以他们那边也很会玩这种数字游戏。我那时候在下面有可能嗯，也是有人做，就是而且反而都是年轻人哦、喔。我那时候去爬冰湖的时候，从下面开始爬。你就要先从，因为我住在下雨崩嘛，然后我走到上雨崩大概就要一个小时。它这个也是蛮蛮贱的，就是，嗯，其实雨崩村里面的人已经没有说到很穷因为它以前其实就是最后一个通电的一个部落嘛，所以它就是真的很穷，因为这个地方通到外面真的很远很远很远，然后光是通车就很麻烦以前全部都骡子，所以你不用想有什么电啊网络都不用想，但是现在其实都很方便，它里面有摩托车啊车子什么都有。对啊，但是虽然路不多啊，但里面的人现在也不太穷，因为开民宿啊、开开餐馆啊什么都有，所以嗯，他这种方式收费方式，其实我觉得我不太苟通啊，因为那个时候我其实我不太想走这段路，因为从下雨崩到上雨崩很累，又要爬阶梯什么，大家可能想说啊就在隔壁，但其实不是，因为你在高，它也是高原，对，它只是高原相对比较低的地方，但是它海拔也是差不多有三三千多吧，所以你在走的时候。半个小时的路程，你可以走到快一个小时，因为你平常已经在去别的行程回来的时候，你就觉得很累。你要上雨崩，它是比在比较高的地方，那我是住在下面，所以我那时候去冰湖的时候，我还要提早大概一个小时爬到上雨崩，然后去跟那些呃朋友他们集合，然后我们再一起去冰湖。冰湖是这样就是你从下面开始进去，那它是一个比较没有人为开发过的一个样子，就是它没有什么石板路啊什么，就是你从头到尾看到的东西就是呃树根。泥巴石头，然后它又是非常陡峭的东西，但是它树都长得非常大，所以它树根是非常的粗的，你可以站在那边上去，但是它没有一个特定的一个路线啊，就是你知道都在上面，但是你要怎么走上去就看你本事。了。对，它树根是乱长的。那我其实我根据我观察，我看到是比较多长者啦，就大概五六十岁的人他们会去爬这个地方，反而不是年轻人哦。我看到年轻人反而是坐那个骡子上去，但其实也不多，坐骡子的很少。但是，我有坐的是年轻人。我看长者坐的，我没有看到长者坐的骡子，好像就一两个吧。对啊，然后那个时候爬上去的时候，中间又经过什么树林啊、森林啊，然后还要还要小心那个石阶啊。它没有石阶，它就是一些原始的石头随便堆成的那种路。对啊，河啊、湖泊啊，就是很漂亮的地方啦。因为我们那个时候冰湖大概爬了三四个小时的时候，嗯。就会看到一条河，然后那条河它通通往的终点就是我们刚刚讲的那个梅里雪山嘛，就是卡瓦伯格峰那边。对，那之前有那个什么中日登山队他们去爬，但是在上面也都罹难了。对，因为有些人想要去挑战，但其他这个就是一个很神圣的地方啊。藏族人就是说不要去，不要去啊。这些登山者他们还是想去啊。最后面其实就离也不是说干，也不是说这些人就是一定要跟神明作对什么，就是他们的喜好，然后跟。当地的这种信仰关系，然后就有一些嗯冲突吧。但是我还是选择尊重啊，因为通常当地人说不太 OK， 那我也不会去特别去违反什么。然后嗯，就反正有听到他们的一些故事，有上网去看啊。对啊，大概是这样。然后那时候去冰湖的时候，嗯，就跟那几个，因为我其实我脚程比较慢，对，因为我脚我脚的膝盖其实不太好，然后我就走得很慢。他们也是等我比较多。然后再一个就是因为我需要去拍影片记录。我要去找地方，因为通常都我一个人在拍嘛，然、啊、没有就是如果假设我没跟朋友出去的话，那我就要带一个那种小相机，可以用蓝牙控制，然后就放在地上啊，放在哪里啊，或者是带无人机啊，然后在那边飞来飞去啊，然后然后就自己当主角嘛，啊自己当主角就很很难拍啊，你要怎么样能拍到就是让人家知道哇，你这个是嗯你出去玩，然后又看不出来你边拍边玩。就是这个是很难，因为画面呈现出来，假设你是控制飞机、控制相机，那你就觉得哇，这画面不好看，因为就很不像你出去玩的样子嘛，就像很像工作。但我也不是在做这个工作，就是好玩记录生活。所以如果大家有兴趣的话，可以推荐大家几个，就是那种随身相机啊。因为通常我去的地方就是比较偏僻，然后比较麻烦的地方，所以嗯，通常我选择设备的话，我会以轻便为主。那当然画质也不要太差。那在介于这两个之间的话，我之前就做了一些研究。对，那如果大家有兴趣的话，可以问我，因为通常我都是背一个背包，然后里面就放无人机，又放小相机，然后口袋相机，反正就放一些东西啊。我可能今年也会再买一些，我可能今年也会买那种就是运动相机啊，不是 GoPro， 就是我在等大疆它会出，看它会不会出那种大疆二代的那个运动相机啊。对，因为我蛮期待的，因为我通因为我那个无人机是用大疆的嘛，所以我想说都用同一个牌子这样子，对啊啊。拉回来，我那时候就反正我就到冰湖嘛，啊冰湖里面大家有看到，就是很原始的状态啊，树木啊、草啊、河流啊，它不是像我们一般看到的那一种，嗯，热带地区的那一种树，它是属于比较寒带的那一种，就是比较高啊，然后寒冷啊，因为我们那时候去的时候，其实雪还是有的，就是它没有融化，它可能一直都有了，但是我们是过了暑假之后，可能就已经过了最大。最热那个时候，然后去的时候，山里面其实都是很冷的，对。然后我们就一路走走走走走,走，到最上面。它中间其实，嗯，它的小屋比较少，因为通常我在走那个西当村到呃上雨崩这段路的时候，我大概有经过大概三四个就是休息站。那、啊、休息站就会卖一些什么士力架巧克力啊、水啊，或者是卖一些吃的零食啊、饼干这种有的没的。那、啊、其实价格都蛮贵的，那也不能说它太贵，因为我那个时候早上从那个冰湖上去之前呢、啊，我们就看到一个骡，呃，骡队，骡子队，它前面就挂很多铃铛哦。然后你就看那个藏族人，他就会把大概我看好像八只到十只左右吧，然后上面就背一大堆货，真的就是很像古代那种古装剧那种，就是商队那种感觉，你知道吗？他就是那种骡子，然后就成群结队，然后这样一路一路爬上去，因为中间会有一些什么山中小屋吧，台湾可能叫山中小屋，就是一些补给站嘛、啊。对啊，他就会卖这些东西，啊这些东西就是可能水一瓶可能卖你五块啊，巧克力一瓶一个卖你十块啊，然后甚至到上面的潮贩卖你三十块人民币啊，我都买了，因为我不想背那么重啊，对啊，说实在就是因为我想说啊都出来了啊，这个价格也没有贵到真的是天价都不行，那我就想说就是当做帮助他们嘛，因为其实说实在他们里面的人虽然不穷，但是也没有到很有钱啊，就是也就是偶尔赚一些这种游客钱，那冬天的话你看游也没有游客。所以就是赚这种，嗯，怎么怎么讲，季节财吧，对啊，也是一点点啦。然后就想说帮助一下，然后再一个我不用背那么多东西。所以那个时候一路从，嗯，我们从最下面冰湖，然后走走走走到上面有一个地方叫做笑农大本营。笑农大本营，它是以前那个我刚讲那个中日的登山队，然后他们驻扎的一个场所。因为从这个地方呢，然后我们再到雪山的地，我们再走到雪山其实已经不远，大概剩三个小时。呃，就是说，如果到山底啊，到那个冰湖的山底，大概再走两个小时就到了。那如果要真的登到雪山上面，可能要再加一个小时。我自己没试过，因为现在是不能登。那我，因之前他们的呃最后面的一个本大的大本营是他们最后的一个聚落嘛，对啊，就一个休息站，大概是这样子。然后大本营那边就会卖一些什么呃炒饭啊，有的没的。但其实就是真的很一般啦、啊。我有去看他炒，就真的随便弄一下。但是还是有人吃，就像我这种人，对啊。我因为。其实你在你去那种就是你去大陆登山的话，通常他们觉得吃吃的东西会带两个东西。第一个就是我之前一直提到的士力架巧克力，对，因为士力架巧克力其实就是它很体积很小很轻，但它是一个很好补充热量的一个嗯我们怎么讲食物吧？对啊，因为巧克力热量很高、啊，然后有花生啊什么的，就是热量很高，然后。通常就是一个救命的东西啊，因为你可能啊，你假设啊，假设你被困在身上啊，你就你身上有这个东西，那吃这个啊，你身体就有热量，对。然后同还有另外一种东西就是，呃，台湾的话叫火腿啊，那边叫做火腿肠。大陆火腿肠其实是非常恶心的东西，因为它它这火腿肠它其实就是用一些像面粉啊，有的有的,有的没的奇怪的粉，然后混合一点点肉，然后去做出来的一个很长得像热狗台湾可能也有一些就是比较便宜的热狗是这样子吧。对，那大陆的话，它那边有推，它那边很多产品就是一根可能卖个一块五块，然后里面基本上没有肉，就是它弄一点可能肉的那种味道吧，但其实全部都是粉，我就觉得很恶心。就是我有买很多了，因为我自己还是有一些求生概念，就是就算我用不到，但是我还是要备。最后面其实也有用不，最后面其实也没吃，因为我看到那东西我就觉得很恶心，就是我可能吃个一两个，然后觉得哦还还好吧，就吃吃吃。吃后面的话哇，真的吃不下去，我就看那路边野狗，直接撕开丢给他吃，这样，对啊，就是总体来说大概就是会带这些东西，啊水的话就带一瓶，水的话我消耗量其实蛮大，就是我每次去登山我至少都要喝差不多两瓶三瓶水，所以我每次到一个休息站我一定要买水来喝，因为我我消耗量很大，我很容易流汗什么对啊口渴什么，那我就觉得嗯我不想背这些东西啊，那多个五块又如何？不是说很有钱啊，就是说第一个帮助他们嘛，啊第二个就是。我为了这五块，然后去增加我的负担，我觉得没必要。这个损失已经超过五块这个价值了，对啊，因为我可能只来这一次而已，所以我觉得对我来讲就是超级划算。就是大家可以不要去很在意，就是说啊，一定要花多少钱多少钱，就是会有一个机会成本啊。你去想就是说，比如说啊，我花多花这五块钱，就可能在下面你买一瓶水是可能三块钱或两块钱人民币，但你在上面可能一瓶要买十块，那对我来说花多花出来这七八块。但是它可以节省我很多体力，因为水是很重的东西，对吧、啊？大家可以不用想说啊，你看你多挖这几块，那我从下面背上来不就好？哎、欸，真的不是那么简单。如果这么简单的话，他们干嘛要每天都要弄那么多骡子，然后上面背那么多货物,物上去？对啊，那就是因为真的有很多人不想做这件事也不是不想，就是你花那么多体力去做这件事情，那真的有把这七八块赚回来吗？我是不敢认同啊。那我对我来讲，我是觉得还好，不太重要。所以其实我每次。到那种，嗯，就是那种山中小屋啊，我都会买。那他们其实都不会，他们就觉得啊，你看你，他们可能觉得啊，你看你每你都乱花钱啊什么。那对我来讲就是说不会啊，我觉得这个钱是花的非常值得的，就是大概是这个样子。然后我们最后一路走到冰湖上面的时候，它其实是一个非常壮观的一个画面，就是它是山下，嗯，其实我们那时候去的时候它是有发生意外，就是在前大概前几个礼拜。因为有些人他是闯到那个冰洞里面，大家要去想象哦，就冰洞的话，它是就是一个嗯，一个冰层。你下雪的时候，然后久的时候它会变冰块，就你可能有滑过雪的人可能知道，就是你呃你久的时候它的冰会变冰块，就压缩了，因为它密度可能变小之后，哦密度变大之后，它压缩会变成冰块，呃变应该是变小了，吧，反正就是变成冰块了，对，它就会有一个所谓的冰洞，冰洞就是它一个是一个半弧形的一个样子，然后。那时候就有人闯进去，闯进去的时候，好巧不巧，他的路口全部塌下来，结果就把两个人压死了，对吧？真的两个人死。然后那时候那两个人就是呃年轻人，好像是二十,二十出头吧。后来真的很麻烦，因为我有去问，因为这个东西其实网络上的新闻非常的少。那我有，就是我只知道说，哎、欸，前几前一阵子有出事，就是在我去的之前大概两三个礼拜以前就有出事，然后我就去问，嗯，那边在。呃，带人家上去下来的那种藏族人嘛，他们就是有一些养养驼子啊，养骡子的，就是我刚刚有讲嘛，我前面有讲，就是说有人会骑骡子上去，骑骡子下来，然后我就我就跟他们聊天，因为有时候我觉得爬山很无聊，然后我就找当，我喜欢找当地人聊天，尤其是少数民族，我就跟他们聊，我说，诶、欸，你们知不知道，就是前一阵子有人在那边出事，他就说，嗯，知道，然后我就问他说，啊，后面的话怎么办啊，然后他们就跟我说。后面的话就是大家都觉得很麻烦，也不是觉得很麻烦啊，就是大家都齐心协力啊。然后当然是会有点麻烦，因为你毕竟你上面那个山路你是没办法开车上去的，就是你你只能最多最多就是用骡子啊。他们就跟我讲说，最后面当然就是呃当地就是有派就是有弄几个骡子，然后把他们运到那个遗体啊，把他们遗体运到那个雨崩村的里面嘛，然后他们再送到外面去这样子，对啊。反正就是一个蛮惊动的一件事情，蛮惊动整个村庄的事情啊，没有人会去问啊，因为大家来这边就是登山什么，但对我来讲就是怎么讲啊，就是呃，我会去想要了解更多东西吧，就是因为我会嗯，比如说除了一些少数民族文化、啊，或者一些当地发生什么事情啊，然后我就会想要去知道，反正我的求知欲很强啊，大家就只能说这样，对啊，然后我就跟他们闲聊闲聊，我那个时候就已经走到上面大概四五个小时了，然后。哦，我刚刚讲就是冰洞这件事情。那冰洞的话，就是其实你到那个冰湖最上面的时候，你到最上面的时候，你还没有还没有到，你还没有到它最里面哦。我刚刚说的最里面是什么样？最里面是说你到冰湖上面之后，它会有很多玛尼堆。玛尼堆就是所谓的他们藏族会堆的一些嗯宗教仪式的东西，就是大家可能去海边会看到很多那种小石头堆一层两层三层，然后我那时候看到就最少会叠三层以上了。对，它这个叫玛尼堆。那冰湖里面，冰湖就是它雪山，它是一个环绕型的半弧形的,半,形的半圆形的雪山，就是它下面的一个地形，然后中间有一个大湖泊，那就是冰湖。对，然后在湖泊旁边，成千堆了成千上万的玛尼堆，包括我站的比较远，我站在一个比较相对高处的一个，就是一个石头石头上面，我的旁边也全部都堆满玛尼。对，就大就是都、就是一个祈福，就是你你们只要去藏族的地方，其实都会看到这些东西，包括我们前面在。上山这些路程中都会看，偶尔都会看，只要河流旁边都会看到有这些东西，对，就是非常的正常。那要走到冰洞那边大概还要再花半小时，因为其实那路是非常难走，就是崎岖不平啊，它就不是一个正常的路。对，然后那时候我就没有走上去，因为其实我的脚已经痛到不行，那时候我脚已经痛到不，就是我真的是用意志力爬上去，最后一段路真的是用意志力爬上去。然后我就在最上面拍照，然后用小飞机飞一下，那里面其实风都很大，小飞机我也怕它飞走，它、啊、飞走也很麻烦，因为不好剪了，对啊，不好剪。啊，主要是讲就是整段的流程，那中间就是你等我，我等你，那通常都是我都是被等的那个啦，对。那差不多到这边，那后面的话，我就跟大家下下一次我就跟大家说，就是会发有发生一件非常奇葩的事情啊，就是因为我们那团行程里面有两个大哥，年纪比较大，大概是五六十岁的。对五六十岁，那其实他们两个平常讲话、为人处事也都还 OK， 因为我们一起吃饭什么的。但是我们那个时候最后，我们年轻人嘛，到最上面，然后要下去，就已经差不多呃三点吧。三点我们准备下山，因为我们要考虑下山的时间，因为下山时间是很重要。你万一一天黑，你完全找不到路。就大家可能如果说没有那种登山，就是在山里面过夜的人的那种经验的话。大家可能没办法想象，只要嗯太阳一下山，你还在山里面，它是瞬间变漆黑，整个暗掉。了。那个时候，你就算把你手机的手电筒开到最强，再去照，你也照不到任何东西，你只能照到你脚下。也就是说你，你你是被黑暗包围的，这是非常恐怖的。那我前面其中有一位大哥，他就是这样，他就是说啊，我想要到看山顶，但他就走得很慢，所以他等到上面的时候已经四点了。然后那时候上面的人就说，都劝他说啊，你不要再，就是他到那个向荣大本营的时候嘛，然后可能离上面还有一两个小时左右，一个多小时左右，然后那边的人藏族人就说啊，我你不要上去了，我他说我们要下去，就是上面那个小卖部嘛，因为我们在向荣大本营那边，我刚不是说我在那边吃炒饭嘛，然后那边的人就说他要下去，其他那边就是旺季的时候，嗯，会有提供住宿服务啊，住宿当然就是那个样子，大家也知道，就是一般般。就是嗯，一般人接受不了那种住宿啊，就是柴房啊那种感觉啊，对啊，啊通常都是七八月的时候可能会开放吧，啊我们那个时候去的时候已经过了过了那个旺季啊，他也没跟人讲说要住，所以那时候那个小卖部的人他就锁了门，然后就带着骡子下去了，啊那个大哥他可能就跑到最上面，啊再回来的时候走到小龙大本营，然后再走大概三十分钟，我靠天色整个暗掉就是大概七六七点的时候，就我们其他人已经约好在下面的，就是小饭馆那边吃饭的时候，我靠，那大哥被困在里面，他就打给我，他打给我说啊，怎么办？我找不到路，我救我！我我靠，我哪知道啊？我又不是住在那边，住在住在那边也不知道、啊，那边又没路标，又刚跟大家讲了，那个就是一个野路啊，对啊，你根本就不可能会去明清楚明白你在哪里。然后那时候我就很紧张啊，因为他只有我的电话，然后我就拿给那个那个什么。小饭馆的那个老板，因为他们都他们也很常进去爬嘛，虽然他们住在那边，应该说住在那边你也只能去那里啊。说实在也没有地方可以去，因为就是在一,一个高原的一个小小盆地嘛。啊，你平常你要你要休闲活动，你就只能往上面去爬。所以他们大概会知道啊，那那个大哥要很紧张，因为他天色已经往慢慢暗下来，然后他又形容说啊，旁边有什么河，旁边有什么树，还还还讲什么橡树还是什么树，反正就很好笑。也不也不能很好笑啊，因为真的他就是真的很衰啊，但是已经提醒过他了，那他这样子讲，他就讲得不清不楚啊，人家怎么知道啊？你整个山都是那个树啊也，也也都有有可能会有河，对啊，最后面反正就是我们就跟他讲说，你先不要紧张，反正你你先找一下路啊，真的下不来的话，我们帮你联系救难队啊，就是这个样子。那至于接下来是怎么样呢？我就下一次再跟大家讲。那这一次大家就分享到这边，就是说我整个我们整个到。从呃雨崩村上雨崩村，然后一路经过到香龙大本营，然后再到一个冰湖的过程。下一次的话，我觉得蛮精彩，因为我我那时候真的真的被那位大哥真的搞到超疯超疯的，因为那个时候他只有留我电话，然后我又又不好意思不救，虽然他不是我的真，他不是我们就是刚开始认识的朋友，只是说前一天晚上认识的旅伴也，我们对他其实也没什么责任，你知道吗？就是大家其实大家去那边登山就会有一个嗯，我们讲一个登山的一个前。嗯，潜规则吧，就是自己过好自己，因为大家都成年人了、啊，对不对？自己过好自己。可大家可能觉得这讲这句话有点无情啊，但确实就是这样，因为我们本来就不是朋友，我们是前一天在之前那个旅馆认识的，然后一起去，你懂吗？就是我们根本就不知道对方是谁，然后对方怎么样，也不知道对方名字是什么，反正就只知道啊，大家一起都要去登山，就是临时随便凑的一个团队啊，对啊。那你自己不遵守规则，因为我们之前我们那边比较会有经验的嘛，那个贵州小哥他就讲，他说，呃，一定要在几点之前离开这个地方。像我的话，我就很聪明，那个时候我真的就是骑骡子下来的、啊，我就不跟大家胡乱了，因为我的膝盖完全不行，我没办法下山。就是如果硬要跟他们一起下山的话，那我一定会被困在山里面，因为对我来讲，这个运动太高难度了，强度太高了，就是。嗯，怎么讲高原吧，就是高原，我觉得对高原，然后在一个就是地形落差，对我对我的膝盖的伤害太大我后面真的没办法，因为我觉得这个骡子真的很贵。那我后面我刚刚好做到最后一批，就我没有提前预约，他们其实都要提前预约。那刚刚好最后一只有给我做到，不然的话真的是惨，我有可能会被困在里面。当然的话，他们也会等我啦，就是会造成别人的困扰，我也觉得不太好。那那时候刚刚好就有几个年轻人他们要下去，然后有多一只，他们就带着我一起下去。那我那时候是花四百块。就是从那个向龙大本营那边，然后一路坐到最下面，真的超恐怖，因为你们不知道，他那个路真的不是一般人走的路，他就是超级陡的那种，然后他骡子有时候也很怕，因为他又载一个人，所以他其实重量是很重，然后他要走那种超陡峭的山坡，然后那个路又是很烂的，就是不是路，你知道，他就是野路，踩树根啊，踩烂泥巴啊，那一种，然后又很陡，所以其实骡子也在怕，他只要有那种嗯高低的那种落差。他们其实都会不太敢走过去，对，因为他们自己也会怕嘛。哪怕他们是呃之前再货上去，但下去又不一样，下去如果差感就很容易会跌倒。像我们那时候中间有时候走太快就很容易跌倒，而且又很晃。对啊，那不过最后面当然还是有成功顺利的下到下面了。我呃我到的时候，他们其实也走了差不多在，在我也等差不多呃半小时到一个小时左右吧，他们也到了。对啊，大概就是这个样子。也蛮快的，也不是半小时啊，大概在等两个小时左右，一个半到两个小时左右他们也到，然后我们就先吃饭，然后就发生我刚刚讲的那件事情，对啊，那剩下的我就下一次再跟大家讲，就是蛮，嗯，怎么讲啊，就是我觉得我这一趟吧，就是能遇到的都被我遇到了、啊，说幸运吗？也不能说幸运，因为这样有点幸灾乐幸灾乐祸，那就是说跟大家分享说啊以后去那如果假设要去那边要大概注意什么事情，好吧，那我们就下次见了，拜。